0: Imagina por un momento que puedes dar marcha atrás al reloj y regresar al punto de partida de tu aventura empresarial con todo el conocimiento y la experiencia que tienes ahora. ¿Qué harías diferente? ¿Qué decisiones tomarías para acelerar tu camino hacia el éxito? En este episodio 110 del podcast Strategic Mentor vamos a explorar precisamente eso, los secretos que hubieses deseado conocer desde el principio para alcanzar tus metas mucho antes. Así que ajusta tus auriculares, despierta la mente y sumégete conmigo en este viaje transformador. Mientras unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa. ¿Cómo preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Saber lo que sabes ahora para cortar el camino hacia tus metas, con menos esfuerzo, menos vueltas en bucle y menos frustración. Hoy, en este episodio, 110 del podcast Strategic Mentor, voy a preguntarle a Fran precisamente por eso, por las estrategias, los tropiezos y los giros inesperados, que han marcado su camino. Y, por supuesto, ¿qué haría él si volviese a empezar? Así que prepárate para una conversación llena de insights revolucionarios, consejos prácticos y ese empuje necesario para tu negocio, para que no solo crezca, sino que también lo puedas poner al servicio de tu vida. Hola, Fran, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Bonita tu introducción nos has, nos has hecho para este episodio. La verdad es que es un episodio que... Andaba esperando porque, porque yo creo que hay muchas cosas que contar y a menudo la gente tiende a copiar lo que estoy haciendo yo sin tener el contexto adecuado. Así que ahora me vas a dar un contexto que es un contexto muy concreto, que uh -huh. es, ok, si, si tuviese que volver a empezar, ¿qué haría? Pues vamos a ir viendo cómo, cómo lo haría.
1: Venga, pues vamos a ello. Fran, tú que ya llevas 12 años en el mercado, que se dice pronto, vendiendo tus conocimientos, tus trainings, mentorías, ahora la membresía del club Strategic Mentor y que has ayudado a cientos de negocios a impulsar sus cifras, no, de cero hasta muchos de ellos hasta las siete cifras anuales, te quiero preguntar, ¿qué es lo primero? Una pregunta algo complicada, ¿qué es lo primero que harías hoy en este contexto económico y tecnológico? Me refiero a la inteligencia artificial, ¿qué harías con tu negocio? ¿Cómo, cómo empezarías?
0: Bueno, um, yo creo que empezaría como, como lo he hecho cuando me lancé en, en 2010, sin tener muchas ideas de lo que me esperaba en el, en el camino. Uh, la base de todo es, es, es tener un impulso que sea un impulso genuino, un impulso serio de alguna forma en, en crear algo. Y uh, el mensaje que llevas dentro lo es absolutamente todo. Um, entonces yo empezaría por, 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 por tratar de consolidar esta intención y preguntarme si realmente quiero, quiero esto. Yo creo que mucha gente eh, se lanza en esta aventura de, de, de crear su negocio, bien por obligación, buscando un empleo y ahí obviamente no juzgo a nadie, ¿eh? tan solo digo que hay muchas formas de dar el salto en la piscina y luego cada uno pues hacemos lo mejor que podamos para aprender a nadar rápido antes de unirnos claro. es un poco lo que es emprender es esto, es un salto al vacío entonces no hay un momento perfecto ni un contexto perfecto para hacerlo en, en todos los casos llega un momento en el que te tiras a la piscina y, y saltas al vacío
1: uh -huh.
0: entonces antes de dar el salto yo creo que es mejor realmente tener un momento de reflexión y decir oye, de verdad quiero hacer esto um, y um, lo que tengo ahora es seguramente una, una visión igual de optimista, pero mucho más realista. Y esto es el, el, la paradoja de, de Stockdale, que nos dice que todo va a ser mucho más lento, complicado y difícil que lo que planificamos. Con lo cual, eh, antes de dar el salto, pregúntate realmente cuáles son tus motivos y debes encontrar buenos motivos. Entonces, ganar dinero, pues para mí no es un buen motivo
1: claro vale
0: eh, conseguir propósito con tu carrera profesional ya empezamos a tocar cosas mucho más interesantes y profundas que tienden a tu autor autorrealización recibir reconocimiento y amor y hay muchos emprendedores que están en esta carrera al reconocimiento por una carencia de amor en su en su infancia pues tampoco son buenos motivos esto te das cuenta luego claro te das cuenta una Pero vez que ya para... has coronado las las montañas que querías coronar, que has ganado el dinero que querías ganar pensando que esto te iba a cambiar la vida y que al final, bueno, que ni tan avanzado ni tan ni tan, ni tan tan parado, que al final estos son uh, experiencias, episodios que podemos vivir o no, pero que al final no resuelven lo que es el trabajo de fondo que cada uno tenemos que hacer, es dar sentido a nuestra vida. Entonces, okay. si realmente te mueves uh, con, con esta necesidad dentro de ti de Creo que tengo que hacer esto y al final el único, la única fuerza motora es el remordimiento, ¿no? Es, mira, yo creo que lo voy a pasar francamente mal cuando voy a estar a punto de morirme si al final nunca he emprendido cuando toda mi vida he pensado que podía emprender. Eso es un buen motivo.
1: Claro, sí, es el motivo que te, carcom, que te que carcomería más adelante, ¿no?, del que te arrepentirías. Sí, uh -huh.
0: los malos motivos es el éxito y los resultados positivos. Esos son, <risas> son, son malos motivos. Entonces, bueno, yo, yo creo que es fundamental que, que tengas una intención y que lo hagas para algo más que voy a ver si esto se me da bien. Esto es un muy mal motivo. Y además entrando con esta, esta fuerza y esta energía en este proceso, que así entras sin ganas, ¿me entiendes? Obviamente vas a obtener una respuesta que es lo que inyectas es lo que recibes, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que es fundamental pensárselo bien. Eh, porque lo que sé ahora es que emprender es, para mí es, es, es lo correcto, es lo que me gusta, es lo que me llena, pero no es un camino de rosas, no es fácil... Uh, hay muchos altibajos, siempre tienes que cuestionarte um, y volver a empezar a menudo desde la nada. En fin, uh, piénsatelo bien. Claro. Hay modelos completamente lícitos de, no, no, mira, Frank, yo quiero tener un trabajo de 8 a 6 y luego que nadie me moleste, yo me voy a casa, no pienso en el trabajo, tengo mis fines de semana y desarrollo mi vida fuera del trabajo. Y el trabajo me da un sueldo y ya está. Es la, si esta es la relación que tienes con tu trabajo, si esto es lo que esperas, digamos, de tu contribución profesional, genial si tú eres así, para mí es claro. perfecto, uh -huh. ¿entiendes? entonces cada uno tendrá que encontrar sus propios motivos y insisto en que los motivos deben ser buenos, a partir de ahí um, creo que no existe una forma de, de, de emprender correcta ni un momento correcto, todos los momentos son malos <risa> claro y todas las formas son malas, porque al principio no tienes claridad, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Además, en muchos casos estás haciendo cosas nuevas, con lo cual lo que estás haciendo es el payos, payaso en público.
1: Claro, estás experimentando también un poco ahí cómo va a salir esto, ¿no?
0: Es un aprendiz. Entonces, claro, claro. los aprendices no son maestros. Uh -huh. Entonces, claro, ahí lo que estás haciendo es pulir un poco lo que es lo que es tu visión y tu arte y, y en muchos casos estás haciendo el ridículo y esto no va a cambiar, si yo de repente ahora digo, oye, voy a lanzar un negocio de yo qué sé, compra-venta de especies exóticas no tengo ni idea, nunca lo he hecho no tengo, me entiendes, volvería a empezar como un aprendiz aunque ya sea algo de emprender pues esto es, es, es una montaña que, que no conozco entonces, bueno, pues tendría que volver a Hacerlo desde, desde la nada. Entonces, um, pues creo que no hay forma correcta de emprender y uh, creo que sí hay una cosa uh, importante que impacta altamente en la probabilidad de supervivencia de, de, del negocio. Es el tiempo que te vas a dar justamente para aprender.
1: Uh -huh.
0: Porque... Um, um, bueno, en el mundo digital hay mucha gente que entra para ver. Estos, a los tres o seis meses, tienen sus respuestas. Es una hostia ahí fuera. No hablo de, este, de estas personas que básicamente entran con una mala intención. Entran con, con, con... No pueden ganar. Entran ya con la derrota escrita.
1: Escrita, claro.
0: Pero para los demás, pues mm. todos necesitamos tiempo para entender el problema que queremos resolver en nicho. Entender muchas cosas. Afinar nuestro modelo de negocio. Afinar los procesos de entrega de nuestras soluciones, bla, 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 bla. bla. Entonces, claro, el gran problema es cuando te, te exiges una presión de resultado a demasiado corto plazo y no escuchas los tiempos necesarios para el aprendizaje y el descubrimiento. Uh
1: -huh.
0: Entonces, uh, esto lo puedes hacer, y de hecho lo he hecho bien cuando lancé mi negocio en 2010, pero bueno, en unos segundos me vas a hacer preguntas más concretas sobre estos temas. Sí, pero um, el tiempo para que aprendas para mí es clave para poder justamente. Eh, es un puzzle emprender al principio. Uh -huh. Entonces necesitas tiempo para completar las piezas y a veces no es tan fácil.
1: El problema también es que hay veces que la gente no tiene tiempo, ¿no? Que se agarra al emprendimiento como una solución desesperada y luego, claro, lo que dices tú a los seis meses sale por la puerta de...
0: Esto enlaza con los motivos. Entonces, si el motivo es, no, no, mira, yo necesito generar dinero para mi familia, pues entonces, créeme, emprender es una mala idea.
1: Eso, Ve a buscar
0: eso. un trabajo. Claro. Ve a por un sueldo. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Genera el dinero que necesitas generar y empieza a ahorrar y a prepararte, a dar un salto más adelante. Pero en, 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 en unas condiciones en las que te vas a dar espacio para crear. Nadie sí. crea de la noche a la mañana. Solamente la gente que tiene una suerte increíble. Como, es como tocarte a la, letre, a la, la, ah, la sí. lotería. Sacas una oferta y lo petas. Uh -huh. Bueno, puede ocurrir. Claro, técnicamente puede ocurrir. Claro. Es un tema de una, un, un evento sobre miles de millones, no, no sé puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir yo te deseo tener suerte, pero la suerte es un mal hallazgo en, en el emprendimiento, es mejor contar con sistemas que con la suerte
1: Fran, hablabas al principio de no copiar de no copiar, de, que, de que, lo que la gente que nos esté escuchando que no te copie lo que has hecho tú, o lo que tú estás haciendo en este momento, acláranos un poco por qué no copiarte ¿no? o por qué, por qué dices claro. eso
0: um, a ver como bien explicabas, nosotros llevamos 12, 12 años haciendo lo que estamos haciendo,
1: uh -huh. um,
0: lo cual hemos pasado por varias fases. En estos momentos tenemos unos objetivos y lo primero que debías preguntarte antes de copiar a alguien es, es cuáles son sus objetivos um, y luego algo que solamente vas a conocer si trabajas con esta persona de coach o de mentor es por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, claro, en estos momentos, por ejemplo, nosotros estamos lanzando un club. Uh -huh. Ok, genial. Si no te doy más concepto, más contexto, tú dices, ok, voy a mirar lo que hace este tío. Este tío es un referente, entonces voy a hacer lo que él. ¿De acuerdo? Pues entonces te vas a meter a crear tu propio club, pensando que ahora lo que lo peta son los clubes. Claro. Sin saber cuál es la estrategia, por qué estoy haciendo esto, qué es lo que busco, y sin contemplar que detrás hay 12 años de experiencia por el que hemos pasado por muchos otros modelos de negocio y tal y cual.
1: Uh -huh. Entonces,
0: claro, um, Internet es genial y ChatGpt, ChatGPT también es genial porque nos va a dar respuestas, um, pero de nuevo sin el contexto no tenás los porqués. Entonces es probable que tú ejecutes cosas que no te corresponden ni son las más inteligentes. Si quieres el contexto y en estos, estos momentos te garantizo que ChatGPT no tiene esta capacidad, esto se llama sabiduría y ChatGPT no es sabio.
1: No, es un
0: papagayo que resume lo que es el pensamiento común y lo que hay en internet es un montón de basofia de contenidos. O sea, hay mucha información y muchos contenidos obsoletos, incompletos, estúpidos, sin contextos, escritos por ceos y bueno sí. técnicos que, que tenían su propósito, ¿me entiendes? Sí. Era hacer trompas a los algoritmos. Entonces claro, la base es esta. Las cosas van a cambiar, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo que, que la inteligencia artificial no se va a hacer más sabia y más inteligente, pero hoy en día lo único que tenemos es un modelo de, de, um, um, de, um, de um, inteligencia artificial que, um, bueno, es un modelo de, de, de lingüístico que, que resume lo que es el pensamiento común, en el mejor de los casos. Y obviamente, si eres capaz de llevarle a bucear, él te va a dar respuestas hasta ciertos puntos porque hay muchísima información en lo que sería, si consideras que la información es un océano, lo que encuentras en internet es lo que hay por debajo de 10 metros. Entonces, aquí hay mucha, mucha información en todos los océanos del mundo. Claro. Uh -huh. Pero cuando empiezas a bucear y los océanos, creo que la, eh, se llama la fosa de, de las Marianas, hay 11 kilómetros de profundidad. Nadie ha ido a ver lo que hay ahí en el fondo. Claro,
1: nadie ha buceado hasta allí.
0: No, ¿por uh -huh. porque el ser humano es incapaz de bucear tan profundo hoy. Claro. Entonces, claro, um, pues en la superficie vas a encontrar mucha información y a medida que te adentras a temas más, menos populares, más técnicos, más, más uh, complejos, pues ahí ya no hay nada, literalmente. Uh -huh. Y en general, la gente, pues. Uh, uh, cuando encuentra respuestas, es respuestas a preguntas fáciles. Claro. No hay respuestas para problemas grandes. Oye, ¿cómo hago para triunfar con mi negocio? Pues tela, chico. Claro. Pregúntale a Chazapete. perseveras, no abandonas y ya de esto y lo otro, y ponte una pluma de Avestus en el culo y mueve el, el pompete. Cosas o sea, es como estas. Entonces, claro, claro um, la inteligencia artificial va a aprender, pero, pero básicamente hoy en día no es un buen referente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si tú estás mirando a la gente diciendo ok, voy a hacer lo que hace él porque parece un señor exitoso sin tener el contexto, pues, pues mal asunto. No, si estamos um, lanzando una actividad, uh, yo haría lo que nosotros recomendamos a las personas que lanzan su negocio en el club. Uh -huh. Ya está. Entonces, no, y, va, no, no tiene no lo nada lo que acuerdo. ver con lo que estamos haciendo hoy. Claro. ¿Sabes? De uh -huh. la misma forma la gente puede ver, ok, yo observo y Frank está activo en LinkedIn, en, en la lista de correo o hace publicidad, está en TikTok y también lo veo en Instagram y luego en YouTube también, ya, yeah, tengo un equipo.
1: Claro, no estoy empezando con mi negocio, no estoy solo, claro. Sí, el Entonces
0: contexto el, el contexto lo es todo y a partir de ahí sí, claro. la pregunta no es esta, es Frank, mi contexto es el siguiente. Nunca uh -huh. jamás he emprendido, eh, 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 emprendido antes. No tengo medios. Apenas tengo tiempo porque tengo un trabajo y una familia. ¿Cómo debería lanzar mi negocio en este contexto? Ahí tenemos una pregunta mucho más inteligente. Claro. ¿De acuerdo? Y uh -huh. animo a todas las personas a acercarse a ChatGPT y a plantearle exactamente esta pregunta. Y vais a ver el nivel de la respuesta de ChatGPT. Y luego entrar en el club. Porque por 100 euros al mes os garantizo que os vamos a dar una información mucho mejor que lo que nos conta el amigo ChatGPT.
1: <ríe> y muy buenas respuestas. Fran, y volvamos un poco al inicio de cuando se empieza con el negocio, ¿no? ¿Cómo identificar y validar una idea rentable? ¿Cómo lo harías tú hoy en día?
0: Vale, entonces aquí hay, hay varios, varios, varios elementos que, que hay que contemplar. Para mí hay algo fundamental en todos los negocios que son los negocios donde vendes tus conocimientos, uh -huh. es uh, el encaje entre el fundador y el problema. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir este concepto? Este concepto significa que para que realmente um, uh, entiendas bien la naturaleza del problema que vas a resolver y que además seas capaz de conectar con las emociones de la gente, es muchísimo mejor que tú como fundador, como creador de esta, de esta empresa, hayas tenido este problema.
1: Claro. Uh -huh.
0: Encaje fundador problema. Es decir, si tú has sufrido este problema durante años... Tienes todavía grabado en tu, en tu piel lo que es el dolor de querer y no, y no conseguir. Entonces, a nivel emocional, esto te va a dar una capacidad empática que es absolutamente necesaria para poder justamente conectar con las emociones de la gente. Y yo, hay mucha gente que me dice, Frank, parece que me estás liando la mente. Claro. Sí, la mente y el corazón. Uh -huh. Aunque okay, esto ocurre porque, porque en mi caso obviamente he tenido este, este encaje con el problema. Entonces, es la base de, de, de todo. Porque si no, si ejecutas un, 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 una startup desde un punto de vista técnico, no es que no puedes funcionar. Y hay muchas startups que se montan sin tener este encaje. Pero yo, como inversor, nunca jamás metería mi dinero en una startup donde los, los socios no han sufrido el problema que quieren resolver en su propia carne.
1: Vale. Interesante. Es la base
0: de todos. Entonces, Um, um, fundamental empezar por ahí y conectar con un problema que has tenido y de esta forma, eh, por ejemplo, ¿quién es tu cliente ideal? Pues eres tú, cinco años atrás. Claro. Vuelve a observarte cómo eras, cómo actuabas, claro. cómo pensabas, cómo te sentías y ya está. A, a nivel de la investigación de mercado esto te va a acelerar mucho.
1: Claro, y o a nivel a de comunicación vas a conectar muchísimo más con con ese público. Es todo creativo. mucho más fácil,
0: todo mucho más natural, todo mucho más congruente, todo mucho más auténtico y todo esto hace que en efecto encajamos mejor en el mercado. ¿Me acuerdo? Entonces, para mí esto es muy importante. Más que la rentabilidad del, ok, si tengo que pensar algo ahora mismo, ¿qué es lo que está en la cabeza de toda la gente? Inteligencia artificial. Entonces, tendría que sacar un curso más de mierditas variadas con la inteligencia artificial? Seguramente ganaría algo de dinero. Bien. Uh -huh. Pero, pero esto, ¿hasta qué punto encaja realmente con, con, con una misión más profunda? Entonces, yo recomiendo realmente hacer este trabajo de introspección y sentarse en un problema que es un problema perpetuo. Porque cuando vas diseñando cursos, que son las últimas tendencias tecnológicas, pues cada seis meses vas a tener que inventarte algo. Claro. Yo no sé si luego lo, lo, lo próximo va a ser el metaverso de, 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 de Zuckerberg o lo que sea. Entonces, dentro de seis meses, de repente pasas de ser experto en inteligencia artificial a ser experto en, en metaverso. Bueno, hay mucha gente que hace esto. ¿eh? Lo, eh, les he visto, eh, han empezado conmigo, a emprender, y luego cursos online, y luego criptomoneda, y luego blockchain, y luego um, inteligencia artificial. Y, ok, pues estas personas básicamente se adaptan al sentido del viento. Pero es, es un desgaste tremendo. Y sobre claro. todo es, 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 es una... Es un pensamiento táctico que creo que al final no puede darte la satisfacción que, que uno debía buscar en su negocio. Entonces, uh -huh. la rentabilidad del negocio para mí uh, um, es, es, es importante porque no hay ningún negocio que se va a mantener en el tiempo sin ser rentable. Okay. Pero uh, más importante que esto es el encaje uh, fundador-problema fundador porque ahí de alguna forma um, vas a crear un negocio que va a ser mucho más sostenible en el tiempo que, que tiene más sentido um, y vas a ir mucho más rápido hacia tus metas entonces este es, es un tema fundamental um, que hay que hacer y luego el segundo elemento para mí en, en esta fase de lanzamiento una vez que tienes este encaje fundador problema es uh, entender bien lo que lo que lo que es la base del método Lean startup
1: uh -huh. el
0: creador claro, de Eric Ries todos los que no habéis leído el libro pues por favor leerlo um, porque la idea es de crear una oferta mínima viable, un prototipo, un producto mínimo viable en este caso. ¿De acuerdo? Um, y ahí en el club nosotros explicamos una estrategia que no voy a desvelar, por favor, entra en el club. <risa> es la estrategia 7.7 para justamente crear el mejor, la mejor solución posible. Fíjate tú, he dicho solución, no he dicho uh -huh. producto. La mejor solución posible para ir lanzando tu, tu negocio. Al principio lo que necesitas es minimizar el tiempo al mercado minimizar la complejidad y multiplicar las ocasiones de conversar con el mercado claro. te hago un resumen ejecutivo de lo que hay que hacer obviamente claro. todo esto lo tenemos mucho más organizado en el, en el club pero uh -huh. es lo que hay que hacer uh, y todos los emprendedores que lanzan algo um, porque lo han diseñado en su, en su cueva durante nueve meses y creen que han lanzado un superproducto y al final no consiguen clientes, esto ocurre porque no conversan con el mercado. Y es mucho mejor co-crear un sí. prototipo con el mercado y esto solamente se hace cuando tienes conversaciones con el mercado. Entonces, la clave okay. está aquí.
1: Uh -huh. Perfecto. Fran, y en esta etapa del negocio, cuando ya bueno, tienes ese encaje, ese encaje ¿no? con el mercado y, y bueno ya tienes esa oferta digamos, definida, ¿cuáles son las estrategias efectivas para captar los primeros clientes a día de hoy? No sé si cuando tú empezaste ha cambiado un poco el contexto, pero a día de hoy, ¿qué estrategias eh, aconsejarías?
0: Vale, um, pues... Um... No es nada más que lo que he dicho antes, es, es decir, tienes que multiplicar las, las ocasiones de conversar con el mercado, entonces tienes que hablar con la gente. Uh -huh. Y para realmente aprender, um, recomiendo a la gente también uh, entregar servicios que hacen para sus clientes, porque en, de esta forma realmente estás en la trinchera con el cliente y entiendes lo que valora, lo que le gusta, lo que le frustra um, y um, um, hay un bucle de retroalimentación. De tus clientes hacia tu persona que hace que tu nivel de claridad se va a disparar. ¿Okay? Entonces, uh -huh. um, al principio todos empezamos con soluciones imperfectas, con precios imperfectos, con clientes imperfectos y todo esto es completamente perfecto. Claro. La imperfección Qué es bueno. perfecta. Qué bueno. <risa> ¿Okay? sí. Entonces, uh, pues empezaría con algo, tiraría de, de algo y poco a poco con el paso del tiempo iría mejorando lo que es mi, mi solución, mejorando mi claridad sobre quiénes son los buenos clientes y los malos clientes. Y eso tienes que básicamente trabajar con malos clientes para darte cuenta de eh, cuáles son los rasgos de los malos clientes. No lo puedes sí. anticipar. Claro. ¿De acuerdo? Es la experiencia que te va a dar esto. Uh -huh. Y luego, sobre todo, poner el foco en las cosas que sí valoran los clientes y las cosas que solamente te cargan a ti de peso y de preocupaciones y al final... Son completamente innecesarias. Tendemos, nosotros como emprendedores, sobre todo cuando empezamos a, a poner precios que estimamos, y todo esto es mental, precios altos, tendemos a meter muchas cosas en el carrito. Sí, sí, voy a meter un montón de cosas y bonus y tal, de tal forma que no se van a quejar, porque aquí hay un montón de cosas. ya. Pero es que cuando vas al dentista porque te duele el diente, el dentista no te propone cambiarte de camisa y, y, y un tratamiento de piel. No, no. Se sienta claro. en el diente, identifica el diente que duele y repara el diente que duele. Uh -huh. Ya está. Tú te vas, estás contento. Eso si es. todavía te duele en la semana después de haber visto al dentista, no estás contento. <risa> <risa> y vuelves uh -huh. cabreado. ¿Me entiendes? Claro.
1: Sí.
0: ¿Qué quieres en este, en este momento? Tengo un dolor de muera, pues quiero resolver esto. Uh -huh. Y a veces, sí, hace falta más de una visita para resolver un problema. Y yes, es, correcto. Uh -huh. Pero claramente tienes que sentarte en, lo, en las cosas que valoran los clientes. Y esto, de nuevo, es una cuestión de claridad y solamente es la experiencia, la repetición de la entrega de, de, de las soluciones y de los servicios que venden a, a tus clientes que te va a dar estas respuestas. Entonces, um, pues, trataría de, de vender productos win-lose, que es un producto win-lose, es el cliente gana y yo pierdo.
1: Uh -huh.
0: Al principio, yo entiendo que no tengo audiencia, no tengo marca, nadie me conoce, entonces necesito cliente. Yo necesito cliente. Claro. Entonces, ¿qué hago? Casi que trabajo gratis. No sé si me uh -huh. explico.
1: Claro, necesitas darte a conocer también, necesitas audiencia, necesitas eh, valorar. Aprender ah, mi no oficio.
0: Uh -huh. ¿Okay? Bueno, hay dos uh -huh. casos aquí. Está el caso del profesional que ya opera su negocio y de repente ahora este profesional quiere vender sus conocimientos en, en Internet. Entonces, en este caso, esta persona ya lleva años trabajando con clientes. Uh -huh. Entonces, aquí hay muchas enseñanzas. Este profesional está, está vamos, está súper dotado, si lo comparamos a alguien que, por ejemplo, era empleado y de repente quiere reinventarse como experto en gross marketing o experto en inteligencia artificial, que son los dos perfiles que pululan ahí a raíz del momento, ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, cuando empiezas desde la nada, en un proceso de reinvención profesional, ahí vas a necesitar aprender tu oficio. Claro. Y de hecho tus clientes, mejor que no te paguen mucho porque básicamente te pagan para que tú aprendas. Uh -huh. Vas a romper huevos. ¿Me entiendes? <risa> claro, sí, sí. Entonces, bueno, uh, Windows, ellos ganan. Uh -huh. ¿no? Entonces, una solución completamente no-brainer, en plan, no, pero tío, no puedes trabajar. Sí, sí, voy a trabajar así. Uh -huh. Sí. Obviamente, el tema es cuanto antes superamos esta fase y tenemos un algo del que, del que realmente pensamos, ok, esto es sólido. Y además, tengo 5 a 10 testimonios que puedo utilizar en mi fase de venta. Una vez que tienes esto, obviamente tienes que cambiar el paradigma y decir, no, ahora voy a buscar una cosa más rentable y voy a tratar de minimizar el esfuerzo hacia mi meta. Si mi meta es ganar 3.000 al mes, pues voy a intentar llegar a esto con el número de clientes mínimo posible.
1: Uh -huh.
0: Una prestación a 3.000 me lleva a mi meta
1: claro cada mes. Claro. ¿Qué? Uh -huh. ¿Okay? Sí.
0: Bien. Uh, entonces, bueno, 3.000 quizás es mucho dinero, pero uh -huh. bueno, es una prestación de tres meses, al final son mira el mes, tampoco es tanto. Uh -huh. Entonces, captas uh, un cliente cada mes significa que en el máximo de tu, de tu produ capacidad productiva vas a tener tres clientes. No vas a tener cuatro clientes, porque si pre tu prestación dura tres meses, cuando llega el cuarto, el primero se va. Entonces, siempre claro. estás con tres clientes y más o menos uh -huh. tienes algo que funciona.
1: Claro. Entonces, pero
0: esto en una fase 2. La primera fase es, necesito aprender, necesito validar. Entonces, tengo que desarrollar una solución que sea una solución donde el cliente gana y yo claramente no gano dinero. De ahí conectamos con lo que hemos dicho antes. Si piensas ganar dinero al principio, mal asunto. Claro. Mal asunto, no va a funcionar de ninguna forma. Uh
1: -huh. Hay que ¿Okay? ser consciente entonces, de eso, ¿no? Al principio, que no vas a ganar, sino que no, tu objetivo no es ganar dinero, sino es ganar posicionamiento. El objetivo no bien. es
0: ganar, es aprender. Uh -huh. Perfecto. Y ahí enlazamos también con, con el otro tema que te he dicho, es que necesitas espacio para aprender. Y este uh -huh. es, el, es, 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 es el espacio, el, el tiempo que necesitas para hacerlo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Si yo lo pienso bien, hay, hay dos cosas que he hecho bien cuando yo lancé mi, mi negocio online en 2010. Y lo he hecho de forma inconsciente. Bueno, inconsciente no. La primera era uh, forzada. Yo tenía un trabajo. Mira, es fantástico tener un trabajo para lanzar tu negocio online.
1: Claro. ¿Qué trabajo era, Fran?
0: Yo estaba encargado de los proyectos digitales en la Sociedad Española de Cardiología. Uh -huh. ¿Okay? Sector médico uh -huh. y, y ya desarrollaba proyectos digitales, eh, webs, comunidades, um, proyectos uh, uh, formativos y e learning, bla, 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 bla. ya. Yeah. Pero, um, bueno, era un trabajo corporativo. ¿okay? Claro. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esto es bueno? Um, porque justamente no tenía presión uh, de resultados. Claro. Entonces, el hecho de, de te, lanzar tu proyecto paralelo teniendo un trabajo es fantástico. Y aquí eh, hay un sacrificio, obviamente, siempre hay un sacrificio. ¿Cuál es? Levantarte pronto por la mañana. claro Cinco de la mañana, cafecito y a trabajar 60-90 minutos antes de ir a trabajar.
1: Uh -huh. Luego,
0: en el trabajo... Antes, pues a lo mejor, bajaba tres veces a la máquina de café, jajaja, ja, ja, y uh, luego bajaba una sola vez. Entonces, claro. puedes recuperar un montón de cosas. Estás en reunión esperando, como siempre, al jefe. Pues no estés ahí perdiendo el tiempo. Trabaja. claro ¿En, qué? Uh -huh. en tu proyecto paralelo. Claro. Entonces, de alguna forma, utiliza lo que es tu jefe actual para financiar tu laboratorio de I+. +D. Esto yo creo que es súper sano. Porque uh -huh. además te obliga a diseñar soluciones que son prototipos. No tienes tiempo, ¿me entiendes? No puedes, no tienes 40 horas a la semana para entregar a tus clientes y tampoco puedes vender con sistemas complejos que requieren de ti mucho esfuerzo.
1: Claro, tienes que hacer algo, salir con algo rápido y, y validar rápido, eso es. Entonces, uh -huh.
0: el tema de, de no tener mucho tiempo para lanzar tu negocio es algo súper sano porque te obliga a pensar en prototipos, en cosas que, 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 que son poco input y gran salida. Entonces, te centras en la esencia. Y eso está, uh -huh. es, es, es un primer elemento yo creo que clave. Uh, entonces, um, yo recomendaría a todos los que tenéis ganas y tenéis trabajo en estos momentos, pues lanzaros ya mismo. Pero uh -huh. mantener vuestro trabajo. No ha llegado el momento de despedir a vuestro jefe aún. Todavía no, es demasiado pronto. Claro. Tu jefe lo despides una vez que ganas lo mismo o más que um, lo que quieres ganar. Uh -huh. ¿Qué necesidad hay? Entonces, primer tema que he hecho bien es esto, es el de lanzar eh, eh, el, el proyecto online cuando no lo necesitaba.
1: Claro. sí, sin hecho, presión. Lo, lo, he,
0: lo, lo he necesitado dos años después cuando me despidieron. Uh
1: -huh.
0: Y con razón, claro. me despidieron, ¿me entiendes? <risa> okay. uh, entonces, Um, claro, lánzate antes de necesitar lo que es esto. Aquí hay un periodo de dos años donde yo he podido aprender a gusto y en el momento en el que me pasó algo a nivel de, de la carrera desagrave, de que es un despido, fulminante. Uh -huh. además, el 1 de agosto de 2012, Plan, de te, ¿Te
1: despidieron porque estabas creando este proyecto paralelo o no tiene nada que ver? No,
0: era un organismo lleno de víboras y de asuntos políticos, entonces claro, ahí hubo un cambio de presidencia y como yo le gustaba al presidente de antes y este era el enemigo, pues esto que ha hecho, lo que hacen los políticos, es cagarse claro. todo y, y, y a renovar las cosas. También había una razón económica en, en aquel entonces, entonces, bueno, tenían sus, sus, sus motivos. Sus uh -huh. criterios para tomar sus decisiones y uh, aunque uh, en el momento lo, lo pasé mal y, y creo que ha sido bastante injusta la decisión, al final era una buena decisión. Esto lo ves con perspectiva una vez que, que claro, yo ahora estoy aquí un poco gracias a ellos.
1: Claro, primero lo sufres y luego lo agradeces, pero luego Como mucho,
0: mucho en en muchos casos en la vida, tienes uh. episodios traumáticos que al final terminan siendo las mejores cosas que te han pasado en la vida, claro. pero necesitas un poco de perspectiva para entender esto la vida de nuevo te, te, te exige tiempo ¿Okay? entonces la primera cosa es esto, es la idea de lanzar tu negocio online y esto es la ventaja de los negocios digitales donde uh, vendes tus conocimientos trabajando como coach, consultor mentor, llámate como quieres Claro. No necesitas nada para lanzar tu negocio, pero lanzalo antes de necesitarlo. Y seguramente vas a necesitar dos años para crear algo, para entender algo, para crear un prototipo, crear un embrión de audiencia, empezar a relacionarte con la gente, empezar a decir cosas menos tontas.
1: Claro. ¿Okay?
0: Y uh -huh. segundo elemento que hice bien, que era consecuencia del hecho de no tener tiempo. Yo desde el principio contraté a gente. Y voy a saludar por aquí a Graciela y a, a Gustavo que eran las dos personas que me acompañaron en, 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 este, en, en aquel entonces y me ayudaban básicamente en la producción de contenido no tenía tiempo claro. lo único que podía hacer es escupir contenidos en bruto y luego había un montón de cosas que hacer y además uh -huh. me sentía inseguro por ser francés y no dominar el castellano entonces claro. ahí había también un tema de, de, de bueno sentirme más seguro de lo que estaba haciendo Um, y ha sido una fantástica decisión de empezar a trabajar con, con estos freelance, que uh -huh. al final era era un gasto para mí uh, asumible. Y ahí enlazamos con, con otro de los mitos uh, que, que no me gusta, que es uh, puedes emprender sin dinero cuando lanzas un negocio online. Una mierda. Los claro. negocios siempre requieren de ti inversión en tiempo, en energía y en dinero. Wow. Y aquí, uh -huh. Yo durante dos años pagué dos sueldos freelance uh, con mis ahorros. Okay. Uh -huh. y, y no me costó mucho dinero. Acuerdo? Claro. Y la relación beneficio-coste era claramente ganada para mí. Pero uh -huh. aún así, um, esto significa que a nivel mental yo sabía que no, no, el dinero obviamente resuelva problemas. Y, y si puedes contar con dinero, esto acelera. Entonces, uh -huh. empezar a trabajar con gente que te ayuda es fundamental. Porque, por ejemplo, en un proceso como el el proceso de, de la producción de contenidos, producir contenidos es lo más fácil del mundo. Sí. Lo difícil es todo lo que viene después. editar ajustar, eh, eh, pre preparar para las redes y no sé qué. Y ahí se pierde un tiempo increíble. Y, vale, y sí. sigue siendo así hoy. Sí. Entonces, eh, si puedes meter a gente, ayudarte y sentarte a ti en las actividades más productivas, pues te va a ir mejor. Y todo esto ocurre porque básicamente... No te dejas mucho tiempo. Es la ley de Parkinson. Si tú sabes que yo tengo 10, 10 horas o 15 horas a la semana y no tengo más, la pregunta entonces, ¿cómo hago para que estas 15 horas semanales sean hiperproductivas? Claro. Pues ahí ves que el dinero obviamente es una palanca de crecimiento porque el dinero te va a permitir sentarte en las cosas que tú tienes que hacer. Son tus ideas, entonces tienes que producir tú los contenidos, pero luego ya los sueltas. Ajá. Uh -huh. Como estamos haciendo hoy, hoy yo estoy grabando contigo, pero luego ya no intervengo en el proceso de la creación del podcast. Hay muchísimas más cosas detrás de la grabación de hoy.
1: Claro que sí. Sí, y es la tiempo que... Tú...
0: y luego lo que viene después. La pues posterior. obviamente um, um, Yo soy productivo gracias a mi equipo, en este caso. Si no, sería pues mucho más complejo... Si yo quisiese hacer absolutamente todo de, de la gestión de este podcast, que se puede hacer? ¿Se puede plantear? ¿Es rentable? ¿Es inteligente? Seguramente no.
1: Claro. Uh -huh. ¿Eh? Fran, y te quiero llevar ahora, hemos hablado de, bueno, de los inicios, pero te quiero llevar a los errores. Que uh -huh. bueno Echando la vista atrás, ¿qué errores eh, hubieses tú evitado? ¿O qué errores comunes cometen los emprendedores también que se pueden evitar ¿no? cuando estás empezando?
0: Vale. Errores. Um, bueno, primero yo creo que um, tienes que entender que son estos errores que te van a permitir aprender. Entonces, uh -huh. um, los fracasos o las experiencias fallidas... Um, Básicamente es, es un, un pasito más hacia tus metas y um, solamente llegarás a tus metas pasando por, por estas fases en las que cometes errores. ¿okay? En aquel entonces um, yo me metía en algo francamente innovador porque creo que he sido la primera persona en hablar de infoproductos en, en España. Uh -huh. Entonces, tampoco podía contar con muchos mentores ¿no? O, hoy en día el panorama es, está completamente distinto y te serán mentores de, de todos sitios. Tu vecina claro. pronto será mentor de, de inteligencia artificial. <risa> ok. Um, um, pero bueno, por ahí van los tiros. Um, seguramente hubiera tenido que tirar mucho más de mentores en, en Young Colombia. Lo he hecho, pero más adelante en el camino uh -huh. y ahí en esta fase inicial. Si hubiese cogido el avión y hubiese ido a, a San Diego a hablar con Pat Flynn en 2010 o 2011, creo que él tampoco ofrecía estos servicios en aquel entonces, ¿me entiendes? Es que hablamos sí. de cosas que, que, que se estaban creando. Claro. Um, seguramente aquí um, uh, hubiese podido acelerar lo que es mi experiencia y mis resultados. Um, con lo cual tiene que ver con esto, con, con identificar lo que es una persona que que tiene lo que deseo y además que está alineado con mis valores porque hay muchas personas que tienen cosas que puedo desear pero que luego operan desde un mindset y, y, y desde unas estrategias que para mí son completamente desalineadas con mi esencia con lo cual si voy a aprender de una persona que me va a decir que tengo que hacer cosas que no están alineadas con mi ser, obviamente no voy a hacer estas cosas, es pérdida de tiempo entonces Claro. Dos cosas. El mentor debe, de alguna forma, ya estar en las metas que tú quieres coronar, pero dos, tienes que averiguar si a nivel de tus valores hay conexión o no, uh -huh. ¿Okay? Y a veces, pues, uh -huh. la conexión es parcial, o... pero si la conexión es nula, no, no contrates a este tío, uh -huh. porque te va a contar cosas que seguramente funcionan, pero funcionan para... Uh, su uh, mentalidad y su forma de pensar y sus valores y para él es completamente lícito hacer estas cosas cuando tú te uh, uh, encuentras con una cosa que básicamente genera una ficción interna hablo de conflictos internos no reconocidos pues es la mejor forma de de parar, parar tu momentum y, y de encontrarte con, con problemas de procrastinación porque hay algo que no, que no fluye dentro de ti, entonces no terminas de, de ejecutar lo que hay que ejecutar. Pero creo que el principal error es este. Uh -huh. ¿Eh? Y uh, en aquel entonces lo que hacía obviamente era mirar de forma obsesiva todo lo que hacían estos primeros gurús o autoproclamados que compartían sus, contenido, sus, sus contenidos e intentaban ganarse la vida con vendiendo e-books. En aquel entonces no había cursos, no, claro. había grupal, no, no había mentorías, no había mastermind, no había nada. No claro, había ebooks. <risa> había ebooks. <risa> e claro. Entonces, eh, miraba lo que hacían ellos y trataba de, de entender eh, lo mejor que podía. Eh, estaba yo como una persona activa en sus comunidades, haciendo no preguntas, pero claro, como no había servicios más avanzados, tampoco ellos... Um, me abrían un poco la, las, las, las respuestas que yo buscaba, los por qué, el contexto, el cómo te vas, si esto funciona o no. Entonces, bueno, a veces uh, tienes una información parcial y tienes que asumir tú que cosas van a funcionar y otras no.
1: Claro. Entonces, uh -huh. uh,
0: de nuevo, vuelvo a lo que he dicho antes, necesitas espacio para experimentar y equivocarte. A veces tienes que errar en el camino, darte cuenta que es, es, es una vía sin salida, Asumir que tienes que dar marcha atrás y claro. volver a coger el camino. Y cuando en el camino se presenta una pared y que ves la pared y dices, esto no la puedo escalar, sabrás una cosa. Darse la vuelta y buscar otro camino no es el camino. Uh -huh. Y lo único que tienes que hacer, pues voy a intentar subir 10 metros esta pared y voy a volver a bajar. Y a lo mejor me voy a quedar aquí un año hasta ser capaz, porque habré desarrollado competencias de escalada, de esta pared y superar esta pared y seguir en mi camino
1: uh -huh.
0: entonces um, el tiempo para, para errar, el tiempo para equivocarse, básicamente se llama el aprendizaje y es absolutamente necesario para poder crear cualquier cosa en la vida
1: claro muy bueno Fran, te quiero preguntar también por esa fase de lanzamiento <coughs> algo que, que, que cuesta a ¿no? los emprendedores que es ese equilibrio entre la vida y el negocio, al principio cuando estás pues eso a, a tope trabajando 50 horas o 60 a la semana, ¿hay alguna forma de encontrar un equilibrio o no?
0: Um, pues creo que es uno de estos momentos en la vida en el que tenemos que cohabitar con el, con el caos y con el desequilibrio. Cuando okay. estás creando... Um, Claramente son momentos en el que vas a estar un poco obseso con tu idea, vas a dormir mal, vas a querer pasar mucho tiempo con tu idea. Es, es como una fase donde estás un poco enamorado, de, en este caso, de una idea y hay cierto uh, desequilibrio en, en los procesos de creación. El problema viene cuando um, este desequilibrio, desequilibrio, esta obsesión con tu, con tu idea de negocio y tu negocio, cuando se hace crónico. Y cuando, cuando se transforma, digamos, en, en la realidad del momento, ¿de acuerdo? Uh -huh. uh, ahí, ahí es un problema porque, um, porque básicamente ya no es un proyecto de inicio a fin, sino que uh, pues, eh, todos tus días se transforman así. Y ahí lo que estás haciendo es, es quemar uh, la energía que tienes y te acercas a cada paso que, que, que das, te acercas un poco más al burnout. Entonces... El desequilibrio para mí es, es bueno, sobre todo en fases supracreativas. ¿okay? Uh -huh. um, necesitas esta, este, este, este caos um, en tu vida para poder crear, creo yo. Um, pero luego hay que uh, encontrar rutinas distintas y entender que, en fin, eh, emprender es un maratón cada semana. Entonces, tus hábitos, obviamente van a marcar diferencias porque luego puedes tener unas personas súper creativas que tienen buenas ideas y gestan un super producto, pero si luego no tienen los, los hábitos correctos, las rutinas correctas, pues van a ser incapaces de, de, de escalar sus resultados, de crear sistemas, de trabajar con un equipo. infine el impacto que van a tener va a ser limitado. Van a crear un esquema de autoempleo. Si pueden ganar algo de dinero, pero... Infine no van a ayudar a muchas personas. Entonces, claro. los hábitos son, son necesarios y um, um, todos los proyectos tienen que superar esta fase del pantano de las ideas, en el que tienes muchas ideas y no sabes por cuál tirar. Y luego es el caos creativo, es cuando justamente diseñas una solución que produce valor para tus clientes. A partir sí. de ahí entras en, en el proceso de maestría. Y es un poco como el artesano que ha encontrado su misión, su oficio, hace cosas que le gustan y ahí es un proceso infinito, es un juego infinito. Okay. Uh, aquel artesano que crea guitarras, no hay fin en su, en su, en su oficio, ¿me entiendes? Uh -huh. um, cada año que pasa aprende cosas, hace productos cada vez más increíbles y todo esto es, es, es porque está puliendo su maestría con la repetición y la experiencia, ¿de acuerdo? Pues um, es exactamente lo mismo con un negocio digital, no hay ninguna diferencia.
1: Uh -huh. Fran, te quiero llevar ahora al club. Sé que estáis trabajando mucho, no. Juan y tú, que Juan es el, pues el encargado del, de los training ¿no? de, de, en la Transformateca, y te quiero preguntar en esta fase de lanzamiento... ¿Cuáles son los hitos a cumplir que se proponen en el club? Me parece interesante sobre todo la definición de los hitos como que tienes que ir superando etapas y que los tengáis definidos, ¿no?
0: Bien, pues sí, en el club básicamente tenemos um, um, identificado tres etapas distintas. La primera etapa es el lanzamiento de, de, del negocio uh, y es todo lo que te lleva desde el, la génesis de tu idea hasta mil euros al mes de forma consistente. Es Ajá. realmente la fase, la, fase, la fase inicial de tu negocio. La segunda etapa sería la aceleración de la captación de clientes. Y ahí nos lleva hasta alrededor de 10,000 euros al mes y en el que ya tenemos que hacer otras cosas para poder, um, poder llegar a estos sitios. Y luego está la escala en el que, bueno, ya no tenemos techos, pero podemos, Uh, uh, contemplar el objetivo de los 100.000 al mes y ahí hablamos de creación de sistemas, de delegación de, de, de los procesos a un equipo, en fin, de salir poco a poco de las operaciones y crear un negocio autogestionado, un negocio que funciona sin tu presencia en las operaciones, que son tres fases distintas, con necesidades distintas y en el club queremos acompañar a, a los emprendedores Uh, uh, digitales en estas tres fases. En la fase 1 la etapa 1 la del lanzamiento, hay siete hitos uh, para nosotros. Uh -huh. Primero, está la fase de, de preparación estratégica y de mentalidad para emprender. ¿Ok? Y, y esto es como un viaje alrededor del mundo. Hay algo de preparación necesario, entonces uh, ahí preparamos, digamos, a los, a los emprendedores un poco al viaje que les viene encima y les anticipamos una serie de cosas. Obviamente, Nadie puede resolver un problema sin ponerse de camino, pero bueno, también hace falta poner orden en tus ideas uh, y tener un poco más claro lo que son los tiempos, resultados razonables, en fin, todas estas cosas que al final van a impactar la, la experiencia de des desarrollo de, del, del negocio. Uh -huh. A partir de ahí, entramos en el segundo hito en en lo que es eh, el estudio de la investigación de mercado, es un hito que hemos llamado necesidades y nicho, donde tienes que entender bien lo que es el problema que resuelves. Claro. En base a este conocimiento llegas directo al hito 3, que es uh -huh. la oferta mínima viable y ahí somos completamente alineados con la metodología Lean Startup, prototipos, cosas sencillas uh, y empezar a tirar con, con algo cuanto antes, complejidad cero. Luego, Um, um, es, un, es un hito importante uh, para los negocios digitales. Es la puesta en marcha de los contenidos expertos. De nuevo, tiene que ver con uh, algo que enseñamos en el club, pero uh, es nuestra receta, nuestra salsa mágica para crear contenidos que van a hacerse visibles y memorables en, en los mercados digitales. Entonces, es un tema importante uh, porque sin estos estos contenidos es probable que estés condenado a, a, al olvido digital y con el olvido digital te va a ser difícil captar clientes ok claro. luego ponemos el foco en el hito 5 en lo que es el activo número uno de los negocios del conocimiento que es la lista de coreo uh -huh. sigue siendo ahí el, el, el patito negro de, 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 del marketing digital pero una buena lista de correo sigue representando entre 30 y 50 por ciento los ingresos de los de los negocios del conocimiento, con lo cual es un tema importante, objetivo mil suscriptores email, mail
1: uh -huh.
0: Para luego entrar en los dos últimos hitos de esta fase, que es la fase de cualificación y venta, en el que pues, enseñamos a nuestros alumnos cómo cualificar uh, a sus clientes uh, y llevarles de la mejor forma posible a lo que es esta oferta Win lose que hemos podido uh, hablar antes Hola, y antes de... enseñar. Um, utilizando lo, lo que es la herramienta número uno que tienen ellos, que son las conversaciones. Ahí tenemos uh -huh. que conversar en uno a uno con posibles clientes. Y tenemos que hacerlo con las personas que uh, estén en el mejor contexto posible para transformarse en clientes. Entonces, todo esto enseñamos en este hito 6. Y el hito 7, también hablamos de esto. Una vez que vendemos, y ahí en general, en el mundo digital, nadie habla de esto, es la entrega. Claro. Okay. Has vendido, ahora vas a tener que entregar, pues también te vamos uh -huh. a explicar cómo de alguna forma diseñar un servicio profesional que um, garantiza una experiencia positiva para tus clientes, experiencia positiva es prueba social, estos testimonios seguramente pueden uh, terminar en más clientes y por el otro lado con la prescripción de este cliente que has ayudado, prescripción que seguramente es el, uh, la palanca más más directa hacia tus próximos clientes. Entonces, todo esto repasamos en, 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 en la etapa 1. Entonces, ¿cuánto tiempo la gente se va a tirar en esta etapa 1? Pues, depende. Obviamente, nosotros estamos literalmente haciendo avanzar los alumnos hito tras hito. Y en función, claro. algunos van rápido, otros vale. eh, avanzan rápido y luego se atascan. En fin, vale. cada uno avanza a su propio ritmo. Y lo, lo realmente importante es que, una vez que un alumno pasa de un hito al otro, es que realmente ha completado y consolidado los sistemas que hay en los hitos anteriores, con lo cual está literalmente subiendo una escalera.
1: Sí, dando y pasos firmes, claro. Eso uh -huh. es. Estas
0: capas son las competencias que tienen, tienes que adquirir para poder realmente no subir y saber, con un salto gigantesco tocar la meta pero luego caer porque no hay nada detrás no, claro. es que tenemos que ir construyendo consolidando la, las competencias y esto es exactamente lo que hacemos en el club y siempre decimos a los alumnos que el tiempo es irrelevante uh, y que bueno, solo es cuestión de tiempo
1: mm, un bonito viaje entonces Fran, yes. bueno ha sido, ha sido muy interesante este episodio, nos has contado muchísimas cosas también de tus inicios y de qué hacer y no hacer y, qué, y, y lo importante también de errar, me parece interesante. Así que nada, en el próximo episodio vamos a hablar de algo interesante también que es desaprender, ¿no? esa habilidad escasa que acelera el crecimiento del negocio, que puede sonar paradójico pero, pero lo es. Así que, pues nada más, Fran, muchísimas gracias por, por este episodio, por compartirlo conmigo y, y nos vemos en el próximo.
0: Gracias a ti por tus preguntas precisas e interesantes.
1: Seguimos sumando.
0: Chao, chao. Pues es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los ques y los porqués. Si buscas los comos, porque quieres que te ayudemos a lanzar tu oferta, a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados, échale un vistazo a nuestro club Strategic Mentor. en www.clubstrategicmentor.com. Y aquí vienen cinco razones de peso para apuntarte. Uh, uno, auditoría inicial y activación de rutinas. Te vamos a ayudar en menos de dos semanas en hacer una auditoría completa de tu vida y tu negocio para dibujar un plan de acción que llevamos años afinando y mejorando reinvención nómada, clientes premiums, bajo demanda, killer webinars objetivos 6 y 7c pues estamos renovando estos materiales haciendo aún más transformadores y poderosos dentro del club. Cuarta razón te podrás unir a una comunidad de emprendedores conscientes y hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos con, como los post y uh, procesos de gamificación